0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François
1: Geffrier. Bonjour Lisa Thomas-Darbois. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la responsable du pôle économie et action de l'État de l'Institut Montaigne. Standard Poor's a donc parlé, c'était très attendu et finalement rien ne change, la note de la France n'est pas abaissée, tout le monde s'était plutôt préparé à l'inverse en fait.
0: Oui en effet, c'est vrai qu'avec la dégradation de la note déjà par l'agence Fitch fin avril, on s'attendait à une énième dégradation, je pense même au sein du gouvernement et en réalité il n'en est rien euh en effet, standards et Poor's a effectivement en tout cas pas félicité mais a consolidé en tout cas la, la position du gouvernement sur ses capacités à redresser les finances publiques à plus long terme notamment avec la réforme des retraites qui est finalement passée et puis avec surtout une actualisation des prévisions du gouvernement qui sont plus ambitieuses désormais avec un, une prévision d'un retour de déficit à moins de 3% en 2027 et à mmh. 108% de dette d'ici 2027 également.
1: Oui c'est ça finalement la nouveauté par rapport à, au moment où Fitch nous avait dégradé, ce, cette actualisation mais qui vient là de la bouche du gouvernement. C'est un petit peu ça,
0: c'est-à-dire que c'est des prévisions, c'est des consolidations budgétaires. On a, euh, après, il faut, il faut voir comment les agences de notation en réalité travaillent, hein, c'est-à-dire qu'il y a une part un peu d'analyse des données. Euh, il
1: y et a notre... tout un tas de critères extrêmement objectifs, hein, chiffrés.
0: Exactement, il y a une partie d'objectifs chiffrés avec des, des critères assez clairs hein, sur l'inflation, sur les, les retours de, 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 de conditions d'équilibre de nos finances publiques. Et puis, on a aussi une partie un peu qualitative des entretiens menés avec des hauts fonctionnaires, avec l'agence France Trésor, par exemple, avec la Banque de France, où on va essayer de, de tester justement ces hypothèses et de d'essayer d'assurer euh, ou non la pertinence de la crédibilité euh, des prévisions du gouvernement.
1: Et donc là, on sait que Bruno Le Maire lui-même a mouillé la chemise, il les a rencontrés, ces analystes de Standard Poor's. Visiblement, il les a convaincus, puisqu'on retrouve quasiment son argumentaire dans la note euh, publiée vendredi soir par oui, Standard Poor's. Oui, c'est ça.
0: Il les, a, il les a convaincus, en tout cas sur la capacité ou la volonté du gouvernement de redresser les finances publiques. Les dernières annonces, de toute façon, depuis la réforme des retraites vont dans ce sens. On a l'annonce, encore une fois, des, des assises des finances publiques qui avaient été repoussées de février à juin prochain. On a une consolidation budgétaire qui a l'air sérieuse, mais Standard Poor's, quand même euh, dans sa note et dans sa dans sa notation euh, souligne qu'il y a des prévisions en réalité assez négatives quand même à venir. C'est pas notamment euh, c'est pas complètement une confirmation de toute la politique du gouvernement. Euh, oui, euh, là en on fait...
1: prend ça quasiment comme une bonne note mais en ouais. fait notre note n'a juste pas changé. Et, changé. Et, et D'ailleurs c'est double A avec perspective négative ce qui était déjà le cas avant mais il y a toujours cette perspective négative donc ça pourrait baisser dans trois mois six mois.
0: Exactement on a euh, généralement les agences de notation euh, euh, procèdent à ces évaluations au printemps et à l'automne donc à l'automne elle pourrait tout à fait revenir sur euh, sur cette note et puis euh, par ailleurs les perspectives sont aussi un peu négatives l'inflation les conditions d'accès au crédit vous en avez parlé euh, plus tôt ce matin euh, sont de plus en plus difficiles et puis surtout euh, le, 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 la situation institutionnelle du pays montre que oui. euh, sans majorité absolue on s'attend à avoir un prochain budget voté à l'étonne encore dans des conditions très compliquées avec des marges de manœuvre en réalité politique du gouvernement qui sont assez faibles
1: beaucoup de bémols effectivement hein. les risques par rapport aux objectifs budgétaires du gouvernement pour employer le, le mot de Standard Poor's et, et cette frac du paysage politique français ça, ça inquiète pas seulement France, ça inquiète aussi ce genre de grande institution euh, anglo-saxonne.
0: Bah, ça inquiète et de manière assez claire. On voit bien sur le, le projet de loi de finances euh, en fin d'année dernière, euh, plus de euh, 9 à 10, euh, 49, 3 en réalité, qui ont été euh, adoptés pour pouvoir faire voter le texte. On a eu euh, assez peu de compromis du gouvernement, mais on voit aussi que, pour rentrer dans des termes un peu plus techniques, la loi de programmation des finances publiques, qui est un petit peu notre loi euh, pluriannuelle, qu'ont tous nos voisins européens, qui permet de cadrer les finances publiques à long terme, n'a pas été adoptée. Oui. Et elle ne l'est toujours pas Et a priori, elle ne le sera pas dans les prochains mois Ça donne quand même des signaux assez faibles Et assez négatifs sur notre capacité de gestion De nos finances publiques
1: Et sur la croissance, Standard Poor's table sur 1,2% Pour la France en moyenne d'ici 2026 1,2% là où le gouvernement français Pense à 1,5%
0: ouais, 15 Le gouvernement français est un petit peu plus optimiste euh, La Banque de France l'est pas forcément euh, Bon là, on rentre Dans une bataille des chiffres et en réalité Ça montre surtout que l'une des stratégies du gouvernement Pour faire baisser la dette publique, c'est le plein emploi c'est la croissance pour accroître les recettes publiques et surtout baisser le niveau de la dette sur le PIB.
1: On dit que Standard Poor's est plus influente que Fitch. Est-ce que c'est le cas C'est la plus grosse C'est la plus grosse. On a
0: les trois agences qui sont Moody's, mmh. Fitch, Standard Poor's. En vérité, c'est plus l'enchaînement des notations et. Euh, et, et... S'il si devait
1: y avoir un consensus négatif, ça nous aurait coûté. Exactement, c'est mmh. ça.
0: C'est à la suite effectivement de la dévaluation de Fitch. Euh, là, ça vient un petit peu contrebalancer. Et si effectivement Standard Poor's avait euh, encore une fois dévalué aussi la France après le, le premier avis de Fitch, euh, là, on aurait eu des signaux euh, très clairement négatifs.
1: Est-ce que vous, à l'Institut Montaigne, vous regardez beaucoup ce travail des, des agences de notation C'est vrai que on se disait euh, à l'instant. Euh... On n'en parlait plus ces dernières années. Ça faisait dix ans quasiment qu'on n'avait plus entendu parler des agences de notation depuis qu'on avait perdu notre fameux triple A. Et là, tout d'un coup, on s'est inquiété en disant on va, on va perdre notre double A. Euh, Est-ce que leur rôle est si important que ça aujourd'hui pour les états
0: Leur rôle est forcément important. Disons que euh, la situation de nos finances publiques est quand même assez euh, dramatique. Euh, ça faisait disons qu'on en parlait un petit peu moins. On a eu le quoi qu'il en coûte du Covid. On a euh, l'année dernière une dette qui atteint presque 112% du, du PIB hein, contre un peu plus de 65% pour l'Allemagne, qui a toujours son triple A. Euh, effectivement, c'est des indicateurs qui Mais sont... Mais qu est-ce a besoin l des
1: agents de notation pour nous le dire, ça
0: on n'a pas forcément besoin des agences de notation. La Cour des comptes fait très bien son travail sur ce point. On a aussi des alertes de la part de la Commission des Finances, de la part du Parlement. Ce qui est important, c'est que ces agences de notation, elles envoient des signaux au marché. Euh, et effectivement, ça contraint. On le voit bien, la réforme des retraites, avant d'être une réforme sociale, sociétale, presque économique, a été une réforme qui a été menée pour rassurer ces marchés. Donc, en ce sens, elle a forcément un impact sur les décisions du gouvernement.
1: J'ai été frappé, vous venez d'employer le mot dramatique pour parler de la situation de nos, nos finances publiques. Est-ce que notre dette est soutenable finalement. Quand on parle de 3000 milliards d'euros de dette, ouais. tout cela est assez abstrait.
0: Une dette elle on continue
1: est... à la rembourser et les marchés continuent de nous prêter.
0: Oui. Une dette, elle est plus soutenable au moment où on se rende compte qu'elle est plus soutenable. C'est-à-dire que, effectivement, là, ce qu'il faut regarder, c'est surtout l'écart qu'on a de notre spread de taux avec l'Allemagne, qui reste plutôt bon, c'est-à-dire que les marchés nous font quand même confiance. La crédibilité de la signature française est assurée. Pour autant, il faut faire attention. La dette, elle est détenue à peu près à 50% par des résidents étrangers. Et par ailleurs, il en va de la crédibilité de la France. La soutenabilité de nos finances publiques, elle est assez dramatique, dans la mesure où on a effectivement, malgré des prévisions du gouvernement, Assez peu d'actions en réalité, assez peu d'arbitrage fait en faveur d'une baisse durable de nos, finances publiques, enfin de nos, de nos dépenses. Pardon.
1: Donc là, le, les mots de Bruno Le Maire et du gouvernement de sérieux là-dessus, vous pensez qu'on enfin, a peu de crédit à leur apporter
0: je pense qu'ils font le travail qui doit être fait sur, effectivement, euh, une consolidation budgétaire importante. La réalité, c'est que le climat social est compliqué, que ça nécessite des arbitrages politiques. Et quand vous avez un président de la République qui prône euh, des mesures fiscales à changer, c'est-à-dire une fiscalité qui ne peut plus être un levier budgétaire, oui. ou tout du moins juste un abaissement sur la fiscalité des ménages, vous ne pouvez uniquement tabler que sur une baisse des dépenses. Et en ça, je pense que les 20 dernières années de, de politique et les revues des dépenses successives des différents quinquennats euh, nous ont montré qu'on sur les dépenses c'est très ambitieux et pas forcément réalisé
1: on avait du mal à le faire effectivement merci beaucoup Lisa Thomas d'Arbois responsable du pôle économie et action de l'état de l'institut Montaigne notre star de l'éco oui, ce merci. matin 7h22 la politique